0: Heute mal die Überschrift, was man denn eigentlich so tun sollte, wenn man die ersten sechsstelligen Monatsumsätze geknackt hat. Es gibt eine gewisse Dead Zone in E-Commerce-Brands, die ja nahezu eigentlich für 90 Prozent aller Cases bedeutet, dass man so ein bisschen auf dem Minimum an Profit daher schwimmt und es ist auch sehr anstrengend, diese Zone als, als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Und das ist die Zone bis ca. 150.000 Euro monatliche Umsätze. Und jetzt gibt es da ein paar Schritte, die sind ganz wichtig, die danach letztlich passieren müssen, um A, das Ganze zu stabilisieren und B, irgendwo vom startup up risiko momentum hin zu, einem richtigen, zu einer richtigen Brand zu werden. Und da werden wir heute mal drüber sprechen. Für alle übrigens, die diese Dead Zone und alles, was dazugehört, ein bisschen mehr Informationen haben wollen, da gibt es ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das nennt sich wirklich die E-Commerce Dead Zone. Da gehe ich dann epischer Breite darauf ein und zeige auch mal, woher die Daten kommen. Wir haben das aus 230 Brands letztlich gebenchmarkt. Die BWA ist die Kalkulation, die Marketing Controlling KPIs, die Fixkostenanteile. Alles mal so ein bisschen in den Topf geworfen und die Gründe, weswegen das so kritisch ist, diese Phase. Ja, wir fahren Vorfinanzierung, unerfahrener Gründer. Alles, was so dazugehört, da wird man dann schon langsam aber sicher ein, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer. Dementsprechend ganz wichtiges Video als Basis, bevor du jetzt hier reingehst, denn heute werden wir auf jeden Fall die Themen ein bisschen fortschreiten lassen. Wir sprechen jetzt mal über drei große Themen. Das ist einmal Marketing bis 500.000 Euro im Umsatz im Monat, HR und Recruiting, so die ersten wichtigen Themen und Controlling. Ja, das sind die drei großen Themen, die sehr, sehr wichtig sind, um dann letztlich die nächsten Level sogar bis hin zu achtstelligen Umsätzen dann mal konstant zu erreichen und zu halten. Punkt Nummer eins, Marketing bis 500k. Was ein Riesenthema ist und eigentlich viel, viel ausschlaggebender dafür ist, ob man es schafft, richtig erfolgreich zu werden oder nicht, im Gegensatz zu zum Beispiel neuen Marketing-Channels, ist das Systematisieren funktionierender Prozesse. Also ich nehme mal Meta als Beispiel. Die meisten kriegen ihre Budgets nicht über 1000 Euro im Monat, sag ich mal, erhöht in ihren Facebook-Ad-Accounts, weil äh, sie in vielerlei Hinsicht es nicht schaffen, ein konstantes Volumen an Creatives zu erzeugen. Ein konstantes Volumen an Qualität in den Botschaften, die in die in Creatives stecken und dementsprechend in kältere Märkte vorschießen können, um bei höheren Budgets trotzdem noch den Scale halten zu können. Das darf man anfangen, an diesem Punkt zu systematisieren. Exklusivverträge mit Content Creators, Briefing-Vorlagen, Creative Strategies, der konstant neue Angles entwickelt und jemanden, der meistens als Geschäftsführer das Ganze Datenanalyse, Thema und Media Buying irgendwie owned, zumindest als Stratege, als Performance Marketer, ja, Head of Performance an der Stelle. Das funktioniert nicht so gut, wenn man tatsächlich hingeht und versucht, das alles irgendwie über eine Agentur etc. abzubilden. Und äh, ja, die Verantwortung zu sehr aus den Händen gibt. Also ist im Idealfall ein Hybridmodell. Marketingplan 20 style ist auch ein Riesenthema bei uns. Wir haben ganz oft, sehen wir, und wir haben jetzt 70 Mal von 0 auf 100.000 im Monat oder so begleitet, dass Brands dann sich so weg iterieren von dem, was sie eigentlich in dieser Aufbauphase zu den ersten sechsstelligen Monaten gebracht hat. Und ganz oft ist es dann so, dass man letztlich nur den Input, der funktioniert hat, über ein sauberes Controlling, was bis dahin hoffentlich steht, einmal perspektivisch angucken darf und dann eine Planung für das Folgejahr macht, sodass die Umsätze mit, sag mal, zwei- bis dreifachem Volumen konstant gehalten werden können. Und das kann man planen, also jeden Monat für Monat, wann macht man gegebenenfalls mal einen Sale, wann werden Produkte gelauncht, wann gibt es irgendwelche Specials oder Aktionen, Influencer-Postings, wann wird wie was passiert und wie setzt sich das eigentlich zusammen bis runter auf den Cashflow. Und dann gibt man da dreifachen Druck drauf und mit dieser sage ich jetzt mal gewonnenen Zeit, die aus der Systematisierung einhergeht und dem Fokus, den man durch dieses 80 20, aber mehr Volumen, ja, also angenommen, man hat 100% an Tätigkeiten, davon sind aber 80% Testphasen gewesen, die man eben so hat, wenn man ein junges Startup hat und nicht wirklich exzellent jemanden an der Seite hat oder da schon mal durch den Mist durchgegangen ist, basically dann, dann macht man viel falsch am Anfang, dann muss man Fehler machen, das ist auch gut, aber basically ist es so, dass mit dieser gewonnenen Zeit wir in der Lage sind, Luft freizuräumen, um dann den nächsten Kanal zu systematisieren. Und das ist dann meistens der zweite Neukundenkanal. Also wir haben bis dahin meistens immer einen am Laufen. sind in der Regel Meter. Bei ein paar Produkten, das ist TikTok. Es gibt auch so ein paar organische Oldtimer, die sind irgendwie noch sehr viel organische Reichweite. So also rein Organic-Themen ist sehr schwer. Meistens kommt man mit Performance-Marketing auf das Level. Ne? Und dann kommt halt meistens Influencer-Marketing oder irgendwie YouTube-Ads oder andere Themen noch dazu. Dann haben wir den zweiten großen Block, HR und Recruiting. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Was wir ja immer ganz oft sehen, ist, dass die Leute mal die eierlegende Wollmilchsau suchen aber statt sich jetzt irgendwie jemanden reinzuholen, der dich 70k im Jahr kostet, den du ewig lang suchen musst, den du dann eventuell auch wieder verlierst, weil die Person sich dann aus magischer Hand irgendwie selbstständig macht, wenn man noch nicht so viele Bewerbungsgespräche geführt hat, ist es viel sinnvoller, ein bisschen Quernsteiger auszubilden. Wir haben mit 600 Leute ausgebildet, also so viele Menschen hatten bei uns schon Zugriff auf unsere Prozesse, Dokumente, unsere internen Schulungsplattformen, wo wir Quernsteiger ausbilden und so weiter und wir sagen ganz eindeutig, Higher for character, train for skill, weil ehrlich gesagt, Onboarding-Phase von einem Media Buyer. Das geht in vier Wochen. Ich kann in vier Wochen Media Buyer ausbilden. So und findet man den? Gibt es dann Studium? Sucht man die eierlegende Wollmichsau? Wahrscheinlich schon. Brauchst das? Nein. Riesengroßes Thema. Und bis zehn Personen, wie gesagt, ist Head of Data und viel, sag ich mal, auf dem strategischen Level Performance-Marketing-E-Geschäftsführer-Thematik. Und somit versuchen wir, Achtung, konstant einen relativ niedrigen Fixkostenanteil zu halten. Ja, wir sparen Overhead ein, also Fixkosten, können uns aber dann gleichzeitig auch wieder mehr Marketing, Wachstum, neue Kanäle, Spielereien und so weiter leisten. Gegebenenfalls sogar ein bisschen strategische Produktentwicklung. Und das ist ein Riesenthema. Dann! brauchen wir einen Creative Strategist. Ganz oft Geschäftsführerthema, ganz oft aber auch einstellbar, ist jemand, der konstant ins Kundenverständnis geht, konstant Einwände filtert, konstant neue Angles entwickelt, konstant Copywriting betreibt und wirklich ein gutes, konstantes Volumen an qualitativen Botschaften systematisiert. Wirklich Angles. Ich gebe ein kleines Beispiel. es macht einen riesen Unterschied, ob wir in einen Ad-Account reingehen und 100.000 Euro im Monat ausgeben und da jemand drinnen sitzt, der es schafft, konstant neue Botschaften zu, aufzubauen. Oder ob da im Prinzip seit Monaten dieselben Creatives durchlaufen. Also von der Effizienz immens. So, und da spreche ich auch nicht über Qualität und Nachhaltigkeit. Und wir sind so innovativ und wir sind so, und das ist, wir pflanzen einen Baum und so weiter und so fort. Das sind alles keine Engels. Wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, dann geht es nicht um die Qualität. Es geht darum, was die Person, an die du das Produkt verkaufen möchtest, davon hat. Das sind emotional soziale Winkel der Kommunikation. Ja, wenn ich Trockenfrüchte verkaufe, verkaufe ich nicht die Vitamine, die da drin sind. Ich verkaufe auch nicht das Verfahren und die Nachhaltigkeit und woher die Früchte kommen. Ich verkaufe, dass meine Kinder endlich weniger Schokolade essen und seitdem sie die Trockenfrüchte bekommen, endlich mal Trockenfrüchte essen. Beispiel, das ist ein Engel. Dann, letztes Thema, Controlling. Wir optimieren die Marketingkanäle auf Kohorten. Also ne, ein riesengroßer Fehler zum Beispiel, da haben wir ein sehr großes Dokument, ist es, Zielgruppen ab diesem Scale als eine homogene Zielgruppe zu betrachten. Das hat auch was mit den Engels zu tun. Deswegen müssen mal Kohorten gebildet werden, im Sinne von, welche Produkte werden wie zusammengekauft, zu welcher Zeit wurden für welches Produkt welche Kunden mit welcher Marketingaktion akquiriert. Und dann auch hier wieder findet so ein Konsolidierungsprozess im Prinzip statt, der sich bis in die Kommunikation zieht. Und das ist eigentlich die Vorgehensweise, wie wir dann sehr erfolgreich werden. Das hat etwas viel mehr mit Controlling zu tun, also das ist ein Zahlenthema, das dann natürlich übertragen wird an den jeweiligen Creative Strategist. Und das sind eigentlich schon die Hebel so bis achtstellig. Also da steckt so ein bisschen die Magic drinnen. Das ist, das ist wirklich das Thema, kleine Creative Factory aufbauen, von mir ist auch ein bisschen mit externer Dienstleistung, guten Creative Strategist und jemanden, der Controlling hat. Also meistens auf Founder-Ebene immer so ein Controller und ein Creative Strategist und die laufen beide richtig gut Hand in Hand und haben ein tolles operatives Team unten drunter, die zuspielen und äh, einen Partner wie uns zum Beispiel. <lacht> genau, dann gibt es da die Konsolidierung, dann wird auch das Demand Planning konsolidiert, also mal ein bisschen so sehen, wie die Saisonalitäten sind, wie wir die aushebeln können, wann wir was machen, erfordert dann im Prinzip so ein bisschen zu sehen, okay, so viele Produkte brauchen wir da, so viele Produkte brauchen wir da, so setzt sich das zusammen. Und dann macht das richtig Spaß. Und dann ist eigentlich das letzte Thema und das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsgeschichten, dass wir Tools nutzen, die nicht nur ein Rohrs anzeigen, sondern wirklich effektiv Cashflow. Also wenn sie so eine Werbeanzeige haben, dann gibt es Agenturen, die sitzen da an ihren Accounts drin und die sch sch Schuld zuweisen sich gegenseitig dann die Probleme. Die Google-Agentur sagt, die Conversion-Rate stimmt nicht, die Meta-Ads-Agentur sagt, Google stimmt nicht und der Traffic kommt nicht und alles ist irgendwie doof. Dann ist alles Quatsch, wenn man mal ein Multi-Channel-Tracking hat, was bis runter auf den Cashflow geht. Also, dass wir sehen, welcher war der erste Kontaktpunkt, wo war der mittlere Kontaktpunkt, was war der letzte Kontaktpunkt. Wenn, wenn ich unterschiedliche Attributionsmodelle angucke, wie setzt sich die Customer Journey zusammen und wie wirkt sich dann entsprechend, wenn wir uns mal so diesen Strang angucken, wo am meisten Druck durchläuft, welche Werbeanzeige vom ersten Kontaktpunkt aus bis über die Laufzeit auf die Wiederkaufsraten, je nachdem, welches Produkt gekauft wurde. And that's the, that's the leverage. Das ist Controlling. Das, meine Lieben, sind die drei großen strategischen Gedanken rund um das Thema How the hell should I go to Multi-Seven-Figures oder Eight-Figures. Ähm, wenn man das erste Mal Six-Figures geknackt hat und das auch stabilisieren will, heißt nicht, dass man da jetzt in kurzester Zeit voll durchknattern muss. Also da gibt es ja viele Marktteilnehmer hier, die schreien ja immer sehr laut von, von sieben auf 8 stelle ich in vier Monaten. Das ist in meinen Augen sehr unorganisch und un Natürlich so ein Wachstum und bedeutet meistens, dass man dann kurzzeitig irgendwelche Freelancer braucht, die einspringen und die dann irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr dein Unternehmen wieder verlassen und dann fällt alles zusammen. Das ist also der Prozess von sieben auf achtstellig, der kann auch gerne mal zwei Jahre dauern. Ja, man muss die Bewerbungsgespräche führen kann auch so ein bisschen Hilfe sich reinholen mit Leuten, die schon ein paar mehr Bewerbungsgespräche geführt haben und mehr wissen, wo man Talente findet und mehr wissen, wie diese Prozesse im Detail aussehen. Diese Möglichkeit gibt es auch. Nehmt euch die Zeit, die es braucht, um den Wert eures Unternehmens aufzubauen, der euch langfristig den Wohlstand ermöglicht, den ihr euch wünscht und die Ziele ermöglicht, die ihr euch wünscht. Und insofern sind das die Schritte nach den ersten sechsstelligen Monatsumsätzen. Falls du Fragen dazu hast, Einfach in die Kommentare, falls du Podcast hörst. Kannst du dir übrigens auch die visuelle Variante angucken, wie ich hier auf dem Stuhl sitze? Ansonsten, ja, unsere Website übrigens ganz viele tolle Inhalte unter www.ekosa.de-prozess. Und dann, äh, ja, gibt es die Wahl, ob du das selbst herausfinden willst oder vielleicht jemanden wie uns an die Seite holst, die das schon ein paar Mal gemacht haben und Prozesse kennen, die du dann nicht mehr selber herausfinden musst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Und vielleicht hören wir uns ja ganz bald im Call. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ambitionierte Ziele habt und noch ein bisschen weiter wachsen wollt, dann äh, würde ich mich freuen, wenn wir uns an. Ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.